0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch andere Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen wieder bei der Küchenliebe. Viele Grüße gehen auch nach Österreich, in die Vereinigten Staaten, nach Frankreich, nach Luxemburg, nach Spanien. Überall dort wird mittlerweile Küchenliebe gehört. Hallo Sascha. Hallo Gerard. Schön, dass wir uns
0: mal wieder hören und wir uns ja sogar sehen. Und auch von mir natürlich die besten Grüße aus dem hohen Norden an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja,
1: prima. Äh, sag mal äh, Sascha, was ist denn heute das Ziel oder was nehmen denn unsere... Küchenliebenden heute mit. Also die Küchenliebenden sollen am Ende der Folge sicher sein, dass ihre
0: Küche stressfrei ankommt. Also heute geht es ja
1: auf, um den Weg vom Kauf bis zur Montage. Okay, in der letzten Folge haben wir den Kauf im Grunde genommen abgeschlossen jetzt mal vollkommen unabhängig davon, wie groß eine Küche ist, wie umfangreich eine Küche ist, wie teuer eine Küche ist, hat die Planungsidee hat erstmal gar nichts mit dieser Folge zu tun. Es geht rein um den Ablauf, der äh, küchenunabhängig immer sehr, sehr ähnlich oder vielleicht auch total gleich ist. Genau, so.
0: genau. Ist Einfach smart. mal, damit wir euch etwas Hilfestellung geben. Was sind eure Aufgaben? Was sind die Aufgaben eures Küchenhändlers? Und wie kann man die auch untereinander aufteilen? Ganz wichtig soll ja für euch sein, wenn am Morgen der äh, Monteur bei euch klingelt und soll eine Küche einbauen, dass dann alles glatt
1: geht. Das ist Thema unserer heutigen Folge. Genau. Und deswegen heißt die Folge ja auch Vorfreude statt Frust. Ja, genau. Ihr sollt euch freuen auf die Küche. Es gibt ein paar Themen, die ihr unbedingt mitbegleiten müsst und auch erledigen müsst. So, dann legen wir mal los. Eine Sache müssen wir tatsächlich unterscheiden. Es gibt sicherlich den Küchenkauf-Full-Service-Paket, dass ich im Grunde genommen alles vom Handelspartner, von meinem Küchenprofi gemacht bekomme. Also sprich, ich kann theoretisch meinen Schlüssel abgeben, zwölf Wochen in meinem Ferienhaus auf Sylt oder auf Mallorca verschwinden, komme wieder und es darf gekocht werden. Das ist aber sicherlich nicht der Alltag. Der Alltag der Küche sieht etwas anders aus.
0: Genau, da reden wir ja auch von der Preisklasse eines Luxusfahrzeugs gegebenenfalls für die Küche. Aber Girard, wir haben noch eins. Ich glaube, wir sitzen jetzt immer noch bei unserem Küchenpartner. Wir haben diesen Auftrag jetzt vielleicht auch schon unterschrieben. Wir sind uns über die Zahlungsmodalitäten und haben auch schon vielleicht so einen groben Liefertermin ich finde jetzt ist eines noch ganz wichtig, was die Käufer, äh, Käuferinnen dann auf jeden Fall noch tun sollten. Weißt du,
1: was ich meine? Also ich sag mal, vor der Unterschrift wahrscheinlich Ja, wird dann der Auftrag nochmal ganz detailliert geprüft. Ist ja klar, man will ja wissen, was man kauft. Das ist wichtig. In der Regel sind die Küchenprofis auch in der Lage, schon sehr konkret eine Lieferwoche zu benennen, eine mhm. Montage, einen Montagetermin zu benennen. Ja. Und normalerweise sollte auch dann schon ein Aufmaßtermin möglich sein, diesen zu
0: vereinbaren. Ja, also auch wenn es vielleicht noch nachträglich jetzt so ein ganz bisschen zum Preis des Heiß gehört, äh, liebe Hörerinnen Hörer, besteht bitte auf eine ausführliche Auftragsbestätigung, die ihr dann mit eurem Küchenplaner, Küchenberater, Beraterin einmal Stück für Stück gern durchgeht. Die ganz häufig, Gérard, wir kennen das ja aus unserem Tagesgeschäft, dann mhm. kommt die Küche an und ach, der Kühlschrank sollte doch ein Gefrierfach haben. Mhm. Das ist dann nicht unbedingt immer die Schuld des Küchenberaters, sondern auch ab und an vielleicht einfach die Schuld des, des Käufers, weil er sich seinen Auftrag nicht einmal durchgelesen hat. Das, ein Fehler oder ein Missverständnis kann ja überall passieren. Also mein Tipp daher, nehmt euch die Zeit, Setzt euch hin, gemeinsam mit dem Küchenberater und geht einmal diese Küche Schrank für Schrank, Ausstattungsdetail für Ausstattungsdetail durch. Und sehr häufig kommt dann noch raus, ach, ich möchte doch einen Abfallsammler mit Dreifachtrennung haben oder der Wasserhahn sollte doch die und die Form oder Farbe haben oder sowas. Das
1: ist also der erste Punkt schon mal, um Stress ja. später zu vermeiden. Genau, Kleinigkeiten kann man auch nach Vertragsabschluss äh, noch mal anpassen. Ja. Das ist nicht das Problem. klar Auch nach dem Aufmaß. Das ist ja auch wichtig, wenn der Spezialist fort ist und die Küche ausmisst, kann es immer noch mal zu Änderungen kommen. Sei es ein Schrank muss breiter werden, eine Arbeitsplatte muss tiefer werden. Solche Themen, und das ist ja auch ein Thema, was du immer gerne ansprichst, sollten dann auch schriftlich festgehalten werden nach Aufmaß. Was muss noch verändert werden an der Küche, damit sie schlussendlich in den Raum passt?
0: Ja, ganz klar. Einfach nochmal fragen, wenn es möglich ist, natürlich immer beim Aufmaß dabei sein. Wir reden jetzt von der Erneuerungsküche. Die Küche im Neubau ist natürlich ungleich einfacher. Da gibt es natürlich auch ein Aufmaß, das aber ja häufig sehr viel später ist, als jetzt dieser, ich nenne es mal jetzt der Spontankauf der, der Küche, die erneuert werden soll. Aber einfach beim Aufmaß dabei sein und den Kollegen, der beim Aufmaß ist, fragen, muss ich hier irgendwas beachten, hat sich was geändert?
1: Genau. Also, die Uhr drehen wir noch mal kurz zurück. Wir sitzen noch beim Küchenpartner. Der Kaufvertrag äh, ist geschlossen. Wir bekommen eine kleine To-Do-Liste, weil wir bei der, ich sag mal, Fertigstellung der Baustelle oder ähm, ich sag mal, ja, Herrichtung des Raumes äh, wirklich wichtig äh, beteiligt werden. So, also sprich, der Aufmaßnehmer kommt. Die Küche steht noch, die alte Küche steht noch. In der Regel ist das so. Ja. So, dann wird die Küche ausgemessen, da gibt es äh, die Möglichkeit, dass ein externes Unternehmen kommt. Das sind wirkliche Vollprofis, ähm, die die Küche digital einmal aufmessen. Dann werden ähm, jede Menge Fotos geschossen, da könnt ihr sicher sein, da wird nichts vergessen. Also ich habe solche Aufmaße schon mehrfach gesehen. Das ist erstaunlich, was da wirklich alles berücksichtigt wird und gemessen wird. Ja, und es geht vor allem als Datensatz in die Planung hinein.
0: Also genau. die 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 üblichen Fehler, die jedem passieren könnten, irgendein ein Zahlendreher oder irgendwas ähnliches. Ich glaube schon, dass auch Fehler passieren können. Das ist, es sind immer noch Menschen, die da überall arbeiten. Aber das ist schon eine ganz tolle Sache. Aber für den Handelspartner teuer, relativ teuer zumindest, weil es ein externes Unternehmen macht, aber eine eine exzellente Dienstleistung, die sich aber auch im Küchenpreis bei sehr hochwertigen Küchen...
1: Sozusagen, lohnt. Absolut. Aber was natürlich der Aufmaßnehmer dieses, ich sag mal, externe Unternehmen nicht macht, die machen keinen Planungsvorschlag vor Ort, was man alles verändern könnte. Die würden aber auch gegebenenfalls, ich sag mal, auch den Badezimmerschrank nicht noch anbieten. Das wäre jetzt der Unterschied. Oftmals ist es so, dass auch der Küchenverkäufer, die Küchenverkäuferin persönlich vor Ort ist und die Küche ausmisst. Und dann Änderungen gleich vorschlagen kann. Man kann das gleich besprechen, finalisieren. Im Nachhinein wird das alles natürlich noch mal schriftlich bestätigt. Darauf solltet ihr auch bestehen. Und dann könnt ihr durchaus auch fragen, vielleicht auch im Vorfeld müsst ihr sehen, wie es am besten reinpasst. Kann man den Hauswirtschaftsraum vielleicht noch im gleichen Dekor der Küche mitbauen oder etwas einfacher ausgestattet? Kann man vielleicht noch einen Schrank unterm Waschbecken im Badezimmer oder im gäste mitbestellen, wenn der Monteur einmal da ist, das Montageteam, dann ist es natürlich ein leichtes, das mitzumachen. Ja, klasse Idee für eine weitere Folge.
0: Haus Badezimmer. Hauswirtschaftsraum, Badezimmer und weiteres. Mein ganzes Haus besteht aus Küchenmöbeln, also von drinnen gesehen sozusagen. Man wundert sich, was man alles daraus bauen kann. Ja, super Idee. Das greifen wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen nochmal wieder auf.
1: Jo, wunderbar. So, also die Küche ist gemessen nach dem Aufmaß, spätestens kommt dann auch ein Installationsplan, weil ja dann erst die vorhandene Installation so richtig, ich sag mal, aufgenommen werden konnte. Wie weit kann man die alte Installation übernehmen? Wie weit muss man neu installieren? Und ich sag mal, je nach Alter macht es wahrscheinlich ohnehin Sinn, einmal komplett alles äh, zu erneuern. Ja, da muss ich jetzt mal einsteigen, so aus dem
0: Nähkästchen geplaudert, was regelmäßig tatsächlich passiert. Die Monteure kommen dann zum vereinbarten Termin, wollen die Küche einbauen. Und mhm. es ist in diesem alten Küchenraum nichts passiert, außer dass der Käufer selbst ein ganz bisschen die Wände mit Farbe bekleckert hat. <lacht> Gerard, du lachst. Das, es, es gibt tatsächlich Menschen, die kriegen Post. Da steht ein Anschreiben drauf. Bitte mhm. lassen Sie nach unseren Plänen die Elektro- und Sanitärinstallation
1: anpassen. Die lochen
0: mhm. das und tun das in einen Ordner.
1: Ja, also das darf natürlich nicht passieren. Ihr Kücheninteressenten seid natürlich, ich sag mal, da mit im Boot und müsst, müsst mithelfen. Auch eine Riesenkatastrophe passiert auch nicht selten dass der Wasseranschluss direkt hinter dem Geschirrspüler dann zu finden ist. Ne? Ja, das kann, kann im schlimmsten Fall bedeuten, die Küche wird heute gar nicht erst montiert. Ja, ich, ich bekam gerade äh, letzten Freitag einen Notruf von einer
0: guten Freundin von uns. Der Sohn ist weggezogen. Ja, der soll eine neue Küche kriegen. Das passt nicht. Guck mal hier. Und was sah ich da drauf? Das Abflussrohr war hinterm Geschirrspüler. Ja, ja wer da nun Schuld dran hätte. Das war allerdings ganz unten irgendwo in Schweinfurt, glaube ich, war ja, Ich konnte mir dann noch übelste Beschimpfungen gerade verkneifen, aber ich habe dann vorsichtig formuliert, selbstverständlich der, der es auf Maß genommen hat.
1: Ja, natürlich. Wenn dann die Installationen vom Elektriker und vom äh, Sanitärunternehmen vorgenommen wurden, wenn alles entsprechend der Küche dann erledigt ist, äh, bitte auch unbedingt noch mal diese Maße prüfen. Die Installationspläne, die ihr da bekommt, sind wirklich übersichtlich. Man kann jedes Maß tiptop äh, abnehmen. Einfach mal überfliegen, ja, ernsthaft überfliegen, äh, ob die Steckdosen dann auch wirklich da sind, wo sie sein sollen und insbesondere das Wasser. Zu den Steckdosen habe ich noch so eine kleine Anmerkung. In der Regel werden die Geschirrspüler gesondert abgesichert. Ich empfehle auch, wenn es die Installation zulässt, den Kühlschrank und einen Gefrierschrank gesondert abzusichern. Weil, ich sage mal, was bringt es mir, wenn der Strom in der Küche weg ist? Ein Kurzschluss ist geschehen, wie auch immer. Der Geschirrspüler, wenn der keinen Strom mehr hat, dann läuft er nicht mehr. Da geht die Welt nicht unter. Wenn der Kühlschrank aber nicht läuft, dann fängt es irgendwann an zu stinken. Und wenn dann dann wird es Bier, Bier warm. Dann wird es Bier warm, wenn ich dann nach drei Wochen aus dem Urlaub wiederkomme. Äh. Wer möchte denn schon warmes Bier trinken? Um so.
0: Himmels Willen. Bitte.
1: Ja. Mir fehlt noch da jetzt, du hast gesprochen, Thema Elektro, Thema
0: Wasser. Jetzt kommt noch das Thema Abluft. Wenn es erforderlich ist oder ja. sein darf, kann, soll. Ja. Da ist natürlich zu beachten, habe ich vielleicht einen Kamin oder einen Ofen im Haus und da muss in jedem Fall Rücksprache gehalten werden mit dem örtlichen Bezirksschornsteinfeger. Das geht ganz leicht. Entweder macht das das Küchenstudio oder ihr macht es selbst. Das geht üblicherweise telefonisch. Die haben alle Daten vorliegen, wenn ein Ofen hm. da ist. Das ist ja im Prinzip wie eine Kfz-Zulassungsbehörde. Der mhm. weiß die Daten des, des äh, Kamins oder Ofens und was da dann an Abluft oder Umluft möglich ist und welche Vorkehrungen gegebenenfalls getroffen werden. Da kann euch auch der Handel dann beraten, was die bessere Lösung ist.
1: Ja, ähm, was hat es mit der Geschichte auf sich? Ihr kennt wahrscheinlich alle Capri-Sonne. Ja? Äh, in capri steckt ein Strohhalm, äh, daran äh, sorgt man, äh, man trinkt und die capri zieht sich zusammen. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen bei einer richtig guten Dunsttaube. Die Dunsttaube hat den Auftrag, Luft, wenn es ein Abluftsystem ist, aus dem Raum abzusaugen. Wenn aber keine Luft nachkommt, entsteht in dem Raum ein Unterdruck. Und dieser Unterdruck will natürlich ausgeglichen werden. Und das wäre dann im allerschlimmsten Fall über den Schornstein bei laufendem Kamin, bei offenem Feuer. Und das kann... Tödlich enden. Ey,
0: klasse Idee, das nenne ich ab sofort den Capri-Sonne-Effekt. Darauf, <lacht> darauf war ich ja noch nie gekommen.
1: Ja. Dass du also mir ganz der wichtig, Sache noch ist, was beibringen kannst. Siehst du, also das ist wirklich ganz wichtig. In vielen Fällen, je nach Energieeffizienzklasse des Hauses oder Bauform des Hauses, gibt es ohnehin keine Abluftmöglichkeit mehr. Ähm, da gibt es mittlerweile wirklich ganz wunderbare. Umluftsysteme, lasst euch da unbedingt beraten, an einer Dunsthaube sollte man nicht so sehr sparen, weil schlussendlich das ist aber auch schon wieder fast eine Folge weiter wenn die Haube nicht funktioniert dann habe ich überall im Haus die Gerüche zum einen und auf der anderen Seite aber auch viel schlimmer überall das Fett auf den Schränken so, jetzt machen wir das Thema Dunsthaube fast zu es ging ja eigentlich um die Vorbereitung was muss für ein Loch in die Wand ich genau. kann ein Loch, Wer macht ein Loch vorsehen nur als, als Abluftsituation. Ich kann aber auch in diese Mauerkasten gleich eine Zuluft mit einbauen. Das muss der Schornsteinfeger entscheiden. Deswegen müsst ihr den dazu befragen. Die andere Variante ist, ähm, Fensterkontakt, zu verbauen, dass ein Fenster im Haus geöffnet ist bei Inbetriebnahme der Haube. Aber da ist wirklich der Küchenprofi zuständig, euch zu helfen, unter, ich sag mal, Zuhilfenahme des äh, Kaminkehrers. Exakt, exakt. Wir haben aber noch nicht
0: gesprochen über die alte Küche, wenn eine vorhandene Küche drinsteht. Also mir sind viele Händler bekannt, die sagen, wir bauen die grundsätzlich kostenlos ab und entsorgen die. ja. Dass das in irgendeiner Art und Weise durch den Händler dann eingepreist ist, muss auch selbstverständlich sein. Aber die haben das meistens so günstig angeboten, dass man das anderweitig, es sei denn, man macht das selbst. Das geht natürlich auch. Anhängerlein zum mhm. Wertstoffhochfahren das ganze Zeugs. Ich kann allerdings auch sagen, wenn die Küche ist ja häufig noch gut. Vielleicht ja. Ganz häufig wird ja auch nur eine neue Küche gekauft, weil sie einfach optisch nicht mehr dem Anspruch entspricht. Genau. Äh, ich nenne jetzt mal auch den Markennamen, ist ja sicherlich nicht schlimm, ich sage jetzt mal sowas wie Ebay Kleinanzeigen oder so, das Ding da reinsetzen für mhm. ganz kleines Geld oder sogar für Selbstabholung, das mhm. ist nachhaltig, das ist Umweltschutz, das ist Müllvermeidung und im Notfall gibt es für das Kind auch noch ein bisschen Taschengeld dann oder so ähnlich.
1: Ja, habe ich selber schon gemacht, hat sehr gut funktioniert. Mhm. Die Küche wurde abgeholt, wurde gekauft für ein ganz vernünftigen Betrag. Also das war schon war schon gut. Das sind dann häufig
0: so Bastler, die die irgendwie bei sich dann wieder reinbauen. Also ich finde das immer toll. Die haben dann ja auch was davon und
1: mal für, für einen selbst hat das Ding keinen Wert. Ich kann von, dem, von dem Geld nochmal essen gehen. Genau. So, jetzt nochmal zu dem Thema, du sagst Wertstoffhof, das ist natürlich auch ein Aufwand, äh, die ganze Küche dann zu verladen und dahin zu fahren. In der Regel gibt es äh, auch den Sperrmüll, den man anmelden kann und dann wird die Küche abgeholt. Ja? Mhm. Das ist für den ich sage jetzt mal Endgebraucher, Konsumenten kostenlos. Wenn es Termin nicht
0: klappt und man muss das Ding ja. natürlich auch so terminieren können oder Platz haben, dieses Ding für vier Wochen zu lagern. Also ich kann nur sagen, unser Sperrmüll hat vier Wochen Vorlaufzeit.
1: Okay, ja.
0: muss man dann einfach mal absprechen mit der Abfallwirtschaft,
1: bitte ja. Die die Wertstoffhöfe unterscheiden auch, ich sag mal, was was Möbel angeht, unterscheiden aber auch, was ich sag mal, Bauschutt ist. Bauschutt wird oftmals mit einem kleinen Betrag berechnet. Aber in der Regel kann man äh, alte E-Geräte und Möbel kostenlos entsorgen. Wie du eben schon sagst, der Handelspartner, äh, der Küchenprofi müsste das bezahlen. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Okay, gut. Also, äh, wir haben Aufmaß. Äh, die alte Küche ist entsorgt. Jetzt wird äh, die Installation vorgenommen. Ähm, das Loch ist in der Wand für die Dunsthaube. Ähm, Fliesen, äh, Wandfliesen, Bodenfliesen sind vielleicht erneuert der Maler war da, der Raum ist fertig. Oder haben wir auf dem Weg dahin was vergessen? Ja. Ach, was denn?
0: Welchen Handwerker beauftragen wir mit diesen Leistungen? Da gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, wir kommen ja nun beide aus dem etwas ländlicheren Raum, da ja. kennt man sich, da wissen wir das. Ansonsten auch die Empfehlung von mir, die meisten Küchenpartner haben, auch Partnerunternehmen, mit denen Sie gern zusammenarbeiten, die dann auch häufig qualitativ erprobt sind. Und wer keine Vorbehalte hat, da kann ich also nur empfehlen zu fragen, können Sie mir einen Handwerker empfehlen? Denn genau. der, der immer über Empfehlung weitergegeben wird, der gibt sich natürlich auch üblicherweise Mühe, gibt auch eine preiswerte Leistung dann ab, die auch vor allem im Sinne seines Empfehlenden das ist heutzutage ja. natürlich auch eine Schwierigkeit, sonst auch pünktlich fertig wird, weil der wird ja, ja nicht wieder empfohlen, wenn er nicht am Freitag Mittag fertig ist, weil am Montag
1: die Küche kommen soll. Ja, ja, absolut. Das Netzwerk des Handelspartners, des Küchenprofis kann man super mit anzapfen, es sei denn, man ist da selber wirklich gut vernetzt und die beiden Möglichkeiten gibt es da. Zu dem Thema Wasser habe ich noch so einen kleinen Nachtrag. Wurde mir empfohlen, haben wir auch so umgesetzt, wir beabsichtigen hier äh, irgendwann im Haus noch mal so eine Wasserenthärtungsanlage einzusetzen. Unser Nachbar hat das schon gemacht und ich habe das Wasser mal probiert. Subjektiv, mir schmeckt das Wasser beim Nachbarn nach der Enthärtung nicht so gut. Das ist vielleicht auch ein wie auch immer. Weißt Wer du, wo daran das liegt? Ja. Du trinkst zu so. wenig Wasser. Ich trinke zu wenig Wasser. Ja, ich trinke tatsächlich viel und ich trinke es aus dem Hahn. Ich kaufe kein stilles Wasser für mich, nur für meine beiden Mädels hier. Ah. Ich trinke trink das stille Wasser in der Regel aus dem Hahn. Und äh, da empfiehlt es sich, äh, hatte mir ein ganz äh, wunderbarer äh, Händler da auch empfohlen, bevor eine Wasserenthärtungsanlage eingebunden wird, äh, kann man einen Bypass setzen, um da eben das frische Wasser abzugreifen und später über einen separaten Hahn äh, in der Küche abzunehmen. Damit es seinen
0: ursprünglichen Geschmack behält.
1: Genau, absolut.
0: Ah, okay. Ja, ja, ist klar, logisch. Wenn da, da fehlen gewisse Bestandteile im Wasser, das kann natürlich sein, dass das dadurch, nachdem, oder wird sicherlich der Geschmack irgendwie verändert wo werden. Äh, wir waren jetzt noch bei den Empfehlungen beim Netzwerk des Küchenpartners. Ja. Da gibt es natürlich auch einige, die, weil sie es können oder weil sie es auch gern nach außen stellen, anbieten. Ich kümmere mich da auch gern um alles, also natürlich um die Organisation der Handwerker. Mhm. Finde ich ein ganz tolles Angebot, einfach vielleicht mal als grundsätzlich bei Kaufvertragsabschluss die möglichen Serviceleistungen erfragen. Das ist natürlich speziell für Kunden, die technisch sehr, sehr unversiert sind. Sicherlich hilfreich auch die Terminierung, denn wer weiß denn überhaupt, wie lange dauert, das so ein Fußbodenbelag erneuern, äh, alte Fliesen raus, irgendwie ausgleichen, neuen Bodenbelag, Trockenzeiten, Verlegezeiten beachten, das weiß natürlich auch nur jemand, der sich damit täglich äh, beschäftigt und der dann auch sehr exakt planen kann. Also dieses Netzwerk kann man auch insofern ausweiten,
1: ausnutzen, dass einfach mhm. der Küchenhändler sich komplett drum kümmert wenn macht. Absolut, aber hatten wir eben ja kurz angerissen, das ist äh, eine Budget-Situation, äh, sicherlich, wenn ich das volle Paket buche, äh, bis hin zum Topflappen oder später Einkochen der Küche mit einem Sternekoch, all diese Geschichten gibt es ja, ähm, das ist dann sicherlich äh, ja preisabhängig. Wo hm. lande ich dann mal? Also Ich habe sogar Küche? für sehr preiswerte
0: Küchen gemacht, wenn es jetzt Leute sind, die hier Ferienwohnungen haben und mir dann auch den Schlüssel. also das muss nicht unbedingt die 50 oder 100.000 Euro Küche sein. Das ist ja vereinbar, also der Kunde braucht ja diese Dienstleistung. Absolut, ja. Und äh, da Absolut. ist die Frage einfach nur, wo ist die Schnittstelle? Also da darf man auch nicht unbedingt Angst davor haben, die Handwerkerleistung muss ohnehin bezahlt werden. Und ob dann der Händler noch für seine Dienstleistung, die er zusätzlich erbringt, einen zusätzlichen äh, Aufschlag benötigt, das hängt sicherlich auch ganz klar vom Aufwand ab, der damit verbunden ist. Also wenn es um dreimal telefonieren geht, den Ortstermin mhm. zum Aufmaß hat man ohnehin. Äh, mhm. Dann habe ich sowas nie berechnet.
1: So, wir haben jetzt muss ich noch mal zu dem Thema Abbau der Küche zurückkommen. Jetzt haben wir die alte Küche abgebaut und äh, komplett entsorgt. Der Kühlschrank. Der war aber erst drei Monate alt. Ja, hast Pech. Vielleicht, jetzt du einen <lacht> und vielleicht auch der <lacht> Geschirrspüler. So, also, in dem Beispiel, was wir jetzt auch machen wollen, sind zwei Geräte vorhanden. Oder ein anderes Beispiel, machen wir auch im Anschluss, die Geräte werden vielleicht im Internet gekauft. Das birgt natürlich auch, ich sage jetzt mal, Gefahrenprobleme. Machen wir erstmal da weiter. Ja. Die, die alte Küche wird Geräte abgebaut, sozusagen. die gebrauchten Geräte, die relativ neuwertig sind, die werden übernommen. Wie würdest du das handhaben? Also total einfach ist zum
0: Beispiel, wenn man einen vorhandenen Backofen hat. Die Backofen-Einbau-Nischen sind zu 99% genormt. Mhm. Also da passt immer der 60er Backofen in jede Nische rein. Und da braucht man auch dem Händler nur sagen, du pass auf, der Backofen ist vorhanden. Dann natürlich bei der Demontage darauf achten, dass er nicht beschädigt wird, den irgendwo sauber zur Seite stellen. Thema Kühlgerät oder Spülmaschine lässt sich meistens auch integrieren. Mhm. Da einfach mal auch mit dem äh, Küchenprofi sprechen, was sich lohnt. Ich sage mal ganz ehrlich, wenn der Kühlschrank schon fünf Jahre alt ist, dann würde ich mir den vielleicht lieber für den Sommer in die Gartenlaube stellen, für die zwei Monate, wo man dann da mal sitzt, um das kalte Bier direkt neben der launch garnitur zu haben und ein energiesparendes, äh, top neues Gerät da reinzunehmen. Spülmaschine verhält sich da ähnlich. Die Frage ist einfach, wie hochwertig ist das vorhandene Gerät?
1: Ja, also wir gehen davon aus, es ist hochwertig. Wir gehen davon Situation. aus,
0: dass es so ist. Und dann ist, war immer mein Tipp, und bitte beachtet das auch, äh, natürlich muss beim Aufmaß darauf hingewiesen werden, welches Gerät das ist. Der äh, Kollege, der dann das Aufmaß macht, der misst das und macht Fotos davon, gegebenenfalls von den Typenschildern. Aber worst case ist, ihr baut diesen Geschirrspüler selbst aus und der steht dann irgendwo und die Küche soll montiert werden und kein Mensch findet die Beschlagsteile, die erforderlich sind, um die Front daran zu montieren zum Beispiel.
1: Ja, also Befestigungswinkel, Schrauben etc., worst die man benötigt. Case.
0: Also einfach, genau. wenn es so ist, Kühlschrank, Geschirrspüler einfach nur aus dem Schrank oder aus der Einbaunische herausziehen und so belassen, wie er ist, hinstellen. Der Monteur freut sich, weil der kann vielleicht auch noch ein Maß nehmen, dass, ihm sonst, dass er sonst schwer ermitteln kann. Und dann ja. baut er die alte Front ab, montiert das Gerät rein. Und ihr habt dann aber auch noch zwischendurch die fünf Minuten Zeit, um das Gerät nochmal abzuwischen. Keine Angst, das funktioniert.
1: <lacht> so, haben wir das abgehakt? Ja. Was ist denn, wenn ich jetzt... In der Theorie passiert mhm. das, ja auch, im echten Leben passiert das. Alle Geräte werden im Internet gekauft. Da ist der, das kann man ganz offen sagen, der Handelspartner nicht unbedingt super begeistert, weil der, ich sag mal, auch nicht die äh, volle Kontrolle hat, welche Geräte sind das am Ende. Er kann den Bestellprozess nicht äh, nachvollziehen. Ähm, es gibt immer so eine Ungewissheit ob die Nische des Kühlschrankes wirklich passt. Dann wird vielleicht ein anderer Kühlschrank geliefert, als ursprünglich bestellt. Die Information wird nicht weitergegeben an den äh, Küchenprofi. Das sind ja alles so Gefahrenstellen, das wir ja keiner erleben, ne? wenn der Kühlschrank da nicht passt und die Küche nicht fertig montiert werden kann. Nee. Und äh, mir
0: sind auch ganz, ganz viele äh, Kollegen aus dem Handel bekannt, die so etwas konsequent ablehnen. Also wenn jetzt eben das vorhandene Gerät, auch wenn das erst eine Woche alt ist durch einen dummen Zufall und ich kaufe mir dann meine neue Küche, wenn wir von dem Backofen reden, da ist sicherlich keiner im Handel irgendeiner Art und Weise brüskiert. Aber die Anfrage bei einem Küchenprofi zu sagen, ich möchte nur die Küche haben und die Geräte nicht, dann ist sehr häufig die Aussage, wenn diese äh, Handelspartner da irgendwie vielleicht auch schon mal negative Erfahrungen gemacht haben, mhm. ja, in Ordnung. Dann stellen wir Ihnen die Möbel dahin und Sie besorgen sich jemanden, der Ihnen diese Geräte montiert. Das kann durchaus passieren, ja. Nicht ungewöhnlich, denn jetzt kommt wieder der staatlich geprüfte Bedenkenträger.
1: Das ist vielen nicht halt, halt Moment, klugscheißer Alarm, jetzt klugscheißer Alarm. Es ist
0: vielen nicht bewusst, der, der dieses Gerät einbaut, übernimmt die Gewährleistung. Es, die, die Kunden denken häufig ganz leicht, ja da steht ja Firma Bosch, Siemens, Neff, Miele ohne Name, ja. ohne Wert drauf und ich habe ja eine Werksgarantie. Nein, so etwas gibt es in der Juristerei gar nicht, das ist immer ein Rückgriff des Händlers auf den Hersteller, aber in dem Moment, wenn jemand dieses Gerät einbaut, übernimmt er die vollständige Gewährleistung dafür. Im schlimmsten Fall. Und verständlicherweise, wenn schon der Handelspartner oder sogar nur der Monteur nichts dran verdient, weil das Gerät woanders erworben wurde, dann soll der noch die Gewährleistung dafür übernehmen. Der wird ja ein Teufel tun.
1: Hm. Ich habe schon ähm, Geschichten äh, erlebt. Dann wurde die Küche montiert. Das hat alles geklappt, auch mit vorhandenen Geräten. Alles wunderbar. Und dann war am Kochfeld ein Kratzer. Da wusste aber keiner, wo dieser Kratzer herkam. Und dann soll es in dem Fall der Monteur gewesen sein. Das ist natürlich auch eine undankbare Situation. Ähm, geht mal davon aus, liebe Zuhörenden, wenn der Küchenprofi ein Kochfeld liefert und dieses Kochfeld bei der Montage beschädigt, auch sowas kann passieren. Und er hat, ich sag mal, einen guten Draht natürlich zu Lieferanten. Dann wird er für euch immer eine Lösung finden, dass dieser Kratzer wegkommt. Klar. Er möchte ja, ja zufriedene Kunden haben. Genau. Und alles andere, wenn fremde Geräte verbaut werden, das wird dann eben schwieriger. Klarer Fall. Also man merkt
0: schon, wir beide kommen aus dem Handel irgendwie, ne?
1: Ja, irgendwie So ein schon.
0: ganz bisschen, aber <lacht> äh, wir möchten auch ein ganz bisschen sensibilisieren für den Handel oder auch für den Fachhandel. Es hat ja, es hat ja auch keiner einen Vorteil davon, nur irgendein Gerät möglichst preiswert zu kaufen und Flugscheißer Alarm. Es gibt natürlich auch irgendwelche Mängel, die auf eine Wechselwirkung zwischen Gerät und Möbelteil zurückzuführen sein können. Wer ist denn schuld daran? Inwiefern, erklär. Nehmen wir mal eine unnatürliche Geräuschentwicklung eines Kühlschranks.
1: Ja, ein Brummen.
0: Es gibt Danke. Brummen, Gluckern, Würgen, Spritzen, Schlucken. Ich glaube, ich habe 23 verschiedene Formulierungen schon gehört.
1: Okay, jetzt kriegen wir mit dieser Folge ein E. die. Nein, ja? <lacht> da, dafür gibt es
0: noch kein E. Oder okay. ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal meine allseits geliebten Kochfeldabzüge. Wodran liegt es jetzt, wenn am Schrank an der Seite irgendwo Schimmel entsteht? Liegt es am Kochfeldabzug, der in irgendeiner Art und Weise nicht richtig geht? Oder liegt es am Schrank, der keine Ahnung, was weiß ich, hatte, hat der, haben sie im Werk eine Banane dran geschmiert? Oder liegt es an der Montage, um das jetzt mal ein bisschen flapsig zu formulieren? Also dieser, diese Schnittmenge, der Kunde tut sich auch keinen Gefallen damit, möglichst viele Leute in seinen Gewährleistungsanspruch zu integrieren. Das ja. Schönste ist, ich kaufe diese Küche mit allem Zubehör ach meine Güte, wenn das jetzt so eine so eine Nischenwandreling ist, die zwei Bohrlöcher in der Wand erfordert, mhm. da denke ich schon, dass jeder Monteur schnell sagt, komm hier, bohr ich die zwei 6mm Löcher, schraubst die an die Wand. Das sind auch ja Sachen, die sind ja frei von Reklamationen. Das ist ja alles kein Thema. Aber der Rest, meine private Empfehlung, ich glaube deine auch, Sucht euch euren Küchenpartner und kauft da das, was ihr braucht. Mit den Tipps, die ihr aus den letzten zwei Folgen bekommen habt. Ob eine Musterküche, ob ein Ausstellungsgerät, hm. ob eben, wie eben schon erwähnt, den Kühlschrank nochmal verwenden Alles.
1: Alles wunderbar. Auch was für ein ja. langer
0: Monolog. Entschuldige bitte.
1: Ja, aber, aber ja, so ist es. Wir, wir können das aus langer Erfahrung eben nur so äh, empfehlen. Und Gut. ich habe
0: weniger Arbeit, ich schaffe sie sonst ohnehin nicht.
1: <lacht> ja gut, ich sag mal, wie wir deinen Job aushebeln, das werden wir dann in späteren Folgen noch äh, aufnehmen, wie man präventiv auch, ich sag mal, Schäden vermeiden kann, wie man die Küche richtig pflegt und so weiter. Also wir haben festgestellt, äh, die Themen werden uns nicht ausgehen. Es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. So, mein Lieber, wir haben, haben wir den Raum jetzt fertig? Ja. Aber,
0: okay. Nein, wir haben den Raum noch nicht
1: fertig.
0: Äh, so ein bisschen, na, wir, ich, wir sind jetzt so ein bisschen im Klischee, wir nehmen jetzt so ein bisschen das Frauenthema, Farbe, Farbgestaltung. Ja. Dafür ist üblich im Küchenhandel, geht hin, holt euch eure Muster im Original ab und sucht eure Umfeldteile, wie man immer so fachmännisch so schön sagt, danach aus. Also die Bodenbelege, die Tapeten, die Farbgestaltung Vielleicht auch andere Möbel, also ich, Tagesgeschäft ist auch früher immer gewesen, ich brauche mal bitte die Arbeitsplatte und die die Korpusseite, ich möchte mir einen Esstisch aussuchen, dazu passend für die Küche oder so. Also nehmt das, das, das Angebot des Handels wahr, holt euch die Originalmuster, damit das dann auch alles ein bisschen farblich harmoniert und ein Teil des Haushaltes glücklich ist mit der Farbgestaltung.
1: Ja, sehr schön. Ich habe da habe ich so eine Kleinigkeit, jetzt muss ich mal eine Lanze brechen, für die Industrie und auch für den äh, Handelspartner vor Ort. Ähm, in der Regel geben euch ähm, die Küchenprofis eine weiche Tasche mit. Da kommen dann die äh, Möbeltüren, Muster rein, äh, damit die Tür oder ja, die Front Heile äh, auf der Baustelle ankommt oder beim Maler ankommt oder beim Granitbauer, falls man das extern irgendwie macht, wie auch immer. Und ähm, die soll auch heil wieder zurückkommen. Ähm, lasst sie möglichst in der weichen Tasche und legt keine Steinmuster drauf. Ähm, die Fronten <lacht> können natürlich verkratzen. <lacht> ja, Wir sprechen ja auch gerne über Nachhaltigkeit in diesen Zeiten. Natürlich, das gehört dazu. Ja. Also, eine okay. tolle
0: Filztasche hatte ich immer.
1: Ja, ja, genau. Ja, da passte ja auch das Steinmuster
0: mit rein, aber natürlich mit Trennwand dazwischen.
1: Ja, genau. Ja,
0: Gibt selbstverständlich. Es. Selbstverständlich.
1: Ja. Ja, wunderbar. Also, wir haben die Muster ausgeliehen. Was steht der Montage jetzt noch im Wege? Natürlich Zeit erstmal. Wichtig ist, macht euch keinen Stress. Geht bitte nicht davon aus, dass man in der einen Woche die Küche abbaut in der nächsten Woche den Raum komplett herrichtet und dass dann äh, die Küche schon kommt. Lasst euch möglichst ein bisschen Puffer.
0: Ja, und wenn ich jetzt, ich habe heute Morgen gerade mit äh, einem äh, Bekannten gesprochen, der Montageleiter in einem Küchenstudio ist, da sind
1: im Moment von
0: 13 Leuten 10 krank.
1: Auch das ja, auch das kann passieren. Das sind das natürlich, ist so das sind
0: natürlich jetzt, jetzt, wir haben eine riesen Grippewelle jetzt gerade. Äh, ja. Das Dafür kann keiner was und dann müssen jetzt Montagetermine abgesagt werden. Das kann einfach passieren. Also bereitet euch vor, müsst ihr eben mal so ein paar irgendwie appetito menüs und eine Mikrowelle da irgendwo in die Garage stellen.
1: Der Kühlschrank steht da sowieso noch da Ja, vielleicht oder, Schuppen.
0: Oder eben im Notfall mal den Dönermann bemühen, dann gehört es auch dazu.
1: Ja. Gut. Ja, Sascha, wie weit sind
0: wir? Also, wir sind, äh, ich glaube, wenn das alles so gut läuft. Dann ist es stressfrei, bis, bis es morgens um hoffentlich 8 Uhr oder 8.30 Uhr an der Tür klingelt. Und da kommt jemand, der eine Küche liefern möchte. Ja. Ja, vielleicht noch mal so als, als Information an die Hörerinnen und Hörer: es gibt so zwei unterschiedliche Montagevarianten im Handel. Es gibt äh, Händler, die gern vorab die Schränke liefern. Und dann kommen nur. Ein, zwei Monteure mit einem Montage-Auto am nächsten Tag dann Genau. und montieren die Schränke zusammen. Und äh, tut mir bitte den Gefallen, ruft nicht gleich, nachdem alles angeliefert wurde, schon an und sagt, irgendetwas fehlt. Das kann auch gut mal sein, dass die dann am nächsten Tag mit den paar Kleinteilen im Auto dann erst angefahren kommen. Einfach erstmal machen lassen, aber das geht ja an die nächste Folge. Hurra, es wird geschraubt.
1: Hurra, es wird geschraubt, genau. Ja, mein lieber Sascha, dann äh, würde ich sagen, sind wir schon äh, ziemlich gut dabei. Äh, ich will nicht sagen, am Ende der Folge. Äh, wir haben ja noch ein äh, kleines Küchenhelferlein, Na, was wir das wieder empfehlen können.
0: Küchenhelferlein, das hoffentlich nicht benutzt werden soll, wenn bei der Montage was nicht klappt.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Also, es geht es geht wieder um eine ganz scharfe Geschichte. Ähm, jeder, der sich mit Küche beschäftigt und gerne kocht, hat sich sicherlich schon mal die Frage gestellt, was ist eigentlich so ein richtig gutes Messer? Und äh, ich habe das auch nicht erfunden, so wie, ich sag mal, den, den Hobel, Holgers Hobel aus der vergangenen Folge. Das gibt ähm, einen Punkt. Was gibt was für einen Punkt? Ja, oder wie war das, ein E? Das gibt ein E. Das Holgers ein e Hobel? E Nein, Holgers Hobel gibt keinen E. <lacht> ich habe wieder einen Koch gefragt, das ist Klaus Breinig. Klaus Breinig ist seines Zeichens auch Grillweltmeister und war früher viel unterwegs für Küchengeräte, Einbaugeräte, Hersteller und hat Messen bespielt und hat da gekocht, so als Showkoch. Der liebe Klaus hat übrigens auch einen Podcast. Der Podcast heißt Wir Grillen. Kann ich sehr empfehlen, ist auch sehr umfangreich, sehr detailliert. Wer also wirklich Spaß am Grillen hat, kann da noch was dazulernen, werden wir auch in den Show Notes erwähnen. Also Shoutout an den lieben Klaus und den habe ich gefragt, Mensch Klaus, welches Messer würdest du mir empfehlen? Und man braucht in der Küche zumindest ein richtig gutes Kochmesser, so ein Allzweckmesser und er hatte mir das Messer von der Firma Dick empfohlen. Dick ist auch bekannt, ich sag mal, Generell bei Köchen, bei Metzgern, bei Jägern, wie ich mir habe erzählen lassen. Und es gibt da eine Serie, die heißt 1905, also in Zahlen 1905. Und da gibt es ein Sandoku-Messer äh, mit Kullen. Dieses Messer kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Wir haben es äh, auf die Homepage gestellt, unter Küchenhelfer könnt ihr das finden. Und äh, mit einem Klick landet ihr da. Direkt im Shop.
0: Hab ich auch selbst und ich benutze auch selbst ausschließlich Dickmesser in jeglicher Größe, Art und Vielfalt.
1: Ja, siehst du, dann sind wir da doch schon
0: gut gelandet. Ja, wunderbar. Ja, ja. dann würde ich sagen, wir freuen uns erstmal sehr auf die nächste Folge und auf den entspannt, das entspannte Ankommen der neuen Küche.
1: Ja. Und dann wird geschraubt und später wird gekocht. Und apropos Kochen... Äh, das ist hier die Folge am 23.12., einen Tag vor Heiligabend. Was gibt es bei euch zu Weihnachten? Bei uns gibt es
0: traditionell Rehrücken Re vom Dammwild, weil ich ja selbst Dammwild hier zu Hause züchte.
1: Ach so, ja, sehr schön.
0: Mit ein paar netten Vorspeisen und allem Möglichen.
1: Ja, da du ja auch kochst, ähm, ja, gehe ich davon aus, dass das eine ganz gute Geschichte wird. Ja,
0: selbstverständlich. Die sind schon alle... Wir sind schon alle ganz heiß.
1: Ja. Wir fahren, zu Schwiegereltern. Wir fahren zu Schwiegereltern in den Schwarzwald und es gibt Gänsekeule. Gänsekeule mit, mit Sößchen und Rotkohl. Aber so Gänsekeule Blaukraut.
0: klassisch sozusagen aus dem Ofen, nenne ich es mal. Ja, sowas, genau. Ah, ich gebe dir mal ein Rezept drüber. Ich habe ein Rezept Gänsekeule süß-sauer. Ja, mach mal, sehr gerne. Das ist der Knüller. Ja? Das ist der Knüller. Altes Hamburger Rezept aus dem Atlantik-Hotel Hamburg.
1: Ja, Ach so, was ich übrigens den Hörern, wirklich Hörerinnen empfehlen würde, unbedingt jetzt Weihnachten, nehmt euch einen Zettel mit, nehmt euch einen Stift mit, wenn ihr unterm Baum sitzt, mit euren Lieben zusammen, mit euren Eltern, Großeltern. Das wird oft versäumt. Schreibt mal eure Lieblingsrezepte, eure Lieblingsfamilienrezepte auf und legt die ab.
0: Und schickt ich glaube, sie das ist uns, damit wir nochmal wieder ein bisschen kochen können. Wir nehmen gerne
1: auch nur Rezepte an. Ja, dann können wir eigentlich einen Aufruf machen. Hm, aktuell, ich bin so ein Grünkohl-Fan. Äh, wer hat das beste Grünkohl-Rezept? Mm. Ja, können wir dann auch mal nachkochen und äh, bewerten, ähm, das beste Rezept veröffentlichen. Grünkohl, ich meine, das ist kein Hexenwerk, aber ja. vielleicht gibt es da noch einen super Trick, äh, das besonders gut zu machen. Wir haben es in der äh, vor 14 Tagen erst gemacht, äh, mein Freund Martin und ich, ähm, das war ganz wunderbar, wir waren auf dem Victorium-Markt, haben äh, Grünkohl gekauft und ähm, am Tag zuvor hatte ich eine riesengroße äh, Suppe angesetzt, Knochen ausgekocht, Fleisch mm. ausgekocht und so einen richtig schönen Fond rausgezogen. Und Echter das, bayerischer äh, Grünkohl aus Norddeutschland. So ist es, so ist es, <lacht> tatsächlich. Der Frost, der erste Frost war schon rüber. Ah ja, das, das ist muss ja wichtig, auch, aber ich ne? meine, sonst
0: du sie in die Gefriertruhe. Wir hatten mal jemanden im Urlaub, äh, da hat jemand in Namibia, so als kleine Anekdote, der hat da äh, Grünkohl angebaut und dann fragte äh, eine Mitreisende, die war Ärztin, sag ja? mal, aber Grünkohl muss doch Frost haben, dann kann man den doch gar nicht essen und wir gucken sie nur mit verdrehten Augen an, auch hier gibt es Gefriertruhen. <lacht> also, Vajra, ich wünsche dir und deiner Familie und natürlich allen Hörerinnen und Hörern ein fröhliches, friedliches Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr. Wann ist unsere nächste Folge?
1: Wir hören uns dann pünktlich wieder zum 6. Januar. Heilige Drei Könige. Das ist in einigen Bundesländern auch ein Feiertag. Das macht nicht ähm, nichts. Ja, von meiner Seite eine ganz zauberhafte Weihnachtszeit bleibt gesund, kocht euch was Schönes, denkt über Küche nach, einen guten Rutsch in ein ganz besonders neues und gesundes Jahr.
0: Das war, wünschen wir euch allen und dann im neuen Jahr endlich hoffen wir doch mal auf das Thema, wie wird der Geschirrspüler eingeräumt.
1: Ach du, da habe ich jetzt heute, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Nee,
0: fällt mir jetzt gerade ein. Ach, wir sind Ach, aber schon gut. drüber, wir sind drüber. Also, okay. frohe Weihnachten also, und ein gutes 2023.
1: Alles Gute, danke für eure Zuschriften. Bisher, da ist wirklich schon was gekommen. Wir freuen uns auf weitere Zuschriften und äh, ja, alles Gute an unsere treuen Hörer.
0: Danke ciao, und ciao. abonniert uns. Und lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon wie Gerard und Sascha? Freut
1: euch auf die nächste Folge von Küchenliebe. Ich liebe meine Küche.